0: Muy buenas noches, familia, o buenas tardes o buenos días, si nos estáis viendo en diferido o en otra parte del planeta. Soy Luis y están en la caja de Pandora, aunque transmitamos para ocho lugares. Eh, como siempre, ahora os recordaré, pero lo primero que os digo, cogéis el enlace que está aquí arriba. Facebook, YouTube y lo comparten en sus redes sociales. ¿Dónde? WhatsApp, Telegram, Instagram, donde podáis. ¿Por qué? Porque nos ayudáis a avisar a la gente de que estamos en un programa en vivo y luego también para los que lo quieran ver en diferido pues que hay un temazo totalmente diferente y tenéis que aprovecharlo ya que estáis ahí pues para que podáis disfrutar. ¿Dónde estamos saliendo? Pues a Facebook, de la fanpage, la caja de Pandora barra vídeo, la caja de Pandora grupo y luego los YouTubes ahora mismo estamos a seis: Pandora Misterio, Pandora 3.0, Pandora TV, Luis Palacios, Matrix Pandora y Liberterra. Lo que os quiero comentar, dentro de poco ya solo empezaremos a transmitir solamente de un YouTube. Cuando sea contenido blanco, es decir, contenido no censurable, lo haremos todo de, de Pandora 3.0. Yo haré una réplica en los otros canales, pero saldremos solamente a uno. Entonces, deberíais de estar todos suscritos a Pandora 3.0. Y canales eh, de contenido en negro, es decir, de que se pueda censurar, porque a lo mejor decimos algo que políticamente no sabemos si es correcto o no, con la censura que hay hoy en día, sería el Liberty. Entonces, suscribiros a Liberterra y Pandora 3.0 porque os dará una garantía de éxito de que ahí va a estar el vídeo seguro cuando hagamos la transmisión. Luego comentaros también que YouTube desuscribe a lo que está suscrito, porque ellos, bueno, pues a través de la censura, pues no quieren que este contenido llegue a donde tenga que llegar y desuscribe lo suscrito. Entonces, yo os aconsejo que cada semana, dos semanas... Puedan hacer una revisión de los canales a los que están suscritos, a Pandora 3.0, o Liberterra, de que perfectamente están suscritos y no YouTube os lo ha quitado. Lo digo porque pasa mucho y soy muchos moderadores y amigos que nos habéis avisado. Luego, un saludo a toda la gente que ya vais entrando, moderadores, amigos, gente que estáis habitualmente. Sabéis que hoy tenemos un temazo. Un temazo porque ¿quién, quién tenemos? Pues Adrián García. Adrián García empezó con nosotros hace ya muchos años atrás y lo, lo hemos vuelto a retocar, pero es verdad que lo que hace Adrián no lo hace nadie. Es decir, es, con es contenido que no lo vais a ver en ningún sitio. Es una exclusiva. Entonces, como exclusiva que es? Por eso digo que compartáis el enlace que tenéis arriba porque lo van a disfrutar todo el mundo que esté en este mundillo. El título que hoy nos toca, ¿qué son los números y cómo se manifiestan en nuestro mundo? Esto será la introducción que él hará a nivel de conferencia. Y luego ya entraremos un, po un poquito en tertulia y al final pasaremos preguntas de ustedes. Pues vamos allá a saludar a Adrián, que lo tenemos en la parte de Andalucía. ¿Qué tal, Adrián?
1: Hola, Luis. Eh, saludos a, a todos los que nos estén viendo ahora mismo en directo y a los que nos van a ver en diferido después en cualquiera de los canales que has nombrado, eh, que yo creo que es una difusión bastante importante.
0: Pues muchas gracias, Adrián. Bueno, Adrián, yo te iba a comentar, haznos un pequeño resumen de, de la gente que va a aprender con... Por lo que se va a explicar hoy?
1: Pues mira, es un tema, yo creo que fundamental, muy importante. Eh, y además está ligado con, con la charla que tuvimos hace 15 días, que estuvimos hablando sobre las bases ocultas de la ciencia hermética, porque precisamente yo una de las cosas que recalqué es que en el, en el meollo de la cuestión está el tema de los números. Es decir, eh, en el, digamos, núcleo más importante, más básico, más fundamental, de la codificación de la ciencia hermética y de las ciencias místicas, están los números. Entonces, eh, entender lo que son los números y, y también entender cómo se plasman en nuestro, en nuestro plano de realidad, en nuestra esfera, eh, es fundamental, ¿no? es muy importante para, para comprender cómo funciona el mundo. Es un poquito la visión eh, ligada a la escuela pitagórica ¿no? y al gnosticismo primitivo, que, pero digamos que traerá a nuestro mundo moderno con el conocimiento de, de hoy, ¿no? Todo un poquito revisado.
0: Pues cuando tú me digas yo compartiré pantalla y adelante te dejo con la introducción de esta conferencia.
1: Muy bien. Eh, pues bueno, yo casi que, casi que primero, mira, os quería leer un pequeño fragmento de, de la obra... Eh, eh, que he escrito hace poquito, bueno, que digamos que ha salido al mercado hace nada, que es la revelación de la unidad, porque en un capítulo hablo de este tema. Y os voy a leer un fragmento muy corto, eh, porque creo que es eh, muy muy gráfico de lo, que vamos a, de lo que vamos a ver. no Y dice así, dice, entendí que los números son conceptos abstractos que existen de forma inmanente. Se manifiestan de muy distintas maneras, revelando cuáles son sus cualidades y afinidades. Son una proyección diversa de la unidad que se adapta en función de las circunstancias, los entornos y las necesidades. Se rigen por principios simples que aumentan su complejidad a medida que estas unidades se multiplican, se dividen, se mezclan y se diferencian. En este proceso de diferenciación entre el y redefinición, recorren un camino que siempre invariablemente marca la tendencia al retorno conceptual a la unidad primordial. Son energía potencial desplegada, es decir, encarnación de multiplicidad viva, se muestra en nuestro plano de existencia a través de la naturaleza, en sus, en sus formas, en sus fenómenos y manifestaciones, en sus ciclos y en sus ritmos. Y esto sería un poquito la, la introducción, ¿no? Quizás voy a entrar ahí con la presentación, Luis, porque he, he dicho una cosa, ¿no? Uno de los temas que, que he enumerado ahora mismo cuando estaba leyendo es precisamente el tema de, de la unidad primordial y después he comentado... La, las unidades múltiples o la multiplicidad de la unidad, ¿no? ¿Qué significa todo esto? Mirad, aquí tenemos una, una imagen bastante bonita eh, de copos de nieve son copos de nieve que como podéis ver eh, tienen una variación bastante importante son preciosos todos, evidentemente tienen unos patrones geométricos muy bonitos y, y bueno, pues la verdad es que lo que es muy sorprendente es ver que pues todos se parecen, ¿no? pero que en el fondo son bastante distintos. Y esto es un resumen eh, muy, como muy gráfico de lo, que, de lo que ocurre en nuestro mundo. ¿no? Digamos que todo procede de una misma cosa, de un código primordial, pero después eh, en nuestro mundo eh, esa, esa, ese reflejo de esa unidad primordial lo que ocurre es que se va diversificando. ¿no? Eh, entonces, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos... Eh, la verdad es que cosas bastante chocantes, ¿no? Porque el otro día, en la otra charla, comenté un tema que yo creo que a algunos a lo mejor le sonó a cuento chino, ¿no? O lo sonó bastante extraño. Eh, Oye, a tenía... me... no, perdona que te interrumpa. La pantalla se ve negra, pero no se ve no nada. No se ve nada, espérate. No ve ¿Y ahora bien. lo ves? ¿Se ve ahora? Sí, ahora se Vale, es ve. que el otro día nos pasó lo mismo. Intenté compartir la pantalla completa, pero no se veía bien. Vale, entonces lo voy a dejar la presentación así con las diapositivas a la izquierda. Seamos un poquito más pequeñas para que no despisten. bien. Bien, ahí sí que se ve. Perfecto. Vale, entonces, eh, vamos a ver. Bueno, aquí tenéis un iconito, que no le hagáis caso, que es un iconito que lo único que me está diciendo es que estoy en vivo. Vale, vamos a sacar de aquí. Vale, perfecto. Entonces, eh, lo que comentaba, y ahora se ve, supongo que lo estáis viendo, eh, estos copos de nieve, es que realmente mm, no existen eh, dos cosas que sean exactamente iguales en el, en el universo. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, del agua. O de los copos de nieve, ¿no? Parece como chocante, ¿no? Porque lo de los copos de nieve se ve como más claro a lo mejor que cuando cristalizan cada uno es ligeramente distinto a otro. Pero claro, si cogemos por ejemplo el vaso, eh, el vaso de agua, ¿no? Que vayamos a ver en cualquier momento del día o de la botella, imaginarse que cada una de las gotas que hay dentro de ese vaso son distintas la una de la otra es como ya más peleagudo, ¿no? Cuesta más de entender. Pero en realidad, si analizáramos todos los, los factores que, o todos los componentes, eh, todas las características que tiene esa agua, ¿no? esas gotas, eh, nos daríamos cuenta que existen multiplicidad de diferencias eh, en cada una de ellas. ¿no? La primera sería la posición que ocupan eh, en el plano físico, es decir, eh, están en una posición distinta a cada una y por lo tanto ya solo por ese detalle ya son distintas las unas de las otras. Luego, pues eh, hay cosas que están fluctuando ahí dentro del agua, ¿no? Como, por ejemplo, la, la conductividad eléctrica, un grado de salinidad o de minerales de unos y otros, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchísimas, muchísimas variables que están en movimiento y que si cogiéramos cada gota de agua y la analizáramos por separado nos daríamos cuenta de que cada una de ellas es distinta de las, de las otras, ¿no? Entonces, esto es muy importante para entender el concepto que vamos a tratar hoy, el concepto de los números. Y es que, en realidad, eh, todos los números que nosotros podamos llegar a contar, en realidad, son, son agrupaciones de unidades. Entonces, eh, por lo tanto, están ligados a esa unidad primordial que comentaba antes, ¿no? pero están manifestando características distintas. Y esto, esto cómo, 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 ¿cómo encaja en el mundo en el que vivimos? ¿no? Porque claro en realidad las unidades o sea no hay nada que sea estático en nuestro mundo ¿no? cuando uno sale a pasear por el monte por ejemplo y ahora en otoño que además las vistas son preciosas y nos encontramos con los bosques eh, y los árboles que tienen eh, la hoja caduca no y vemos esos tonos ocres tonos amarillos eh, tonos verdes de diferente de diferente grado ¿no? de, eh, de intensidad pues eh, nos quedamos embelesados mirando. Pero ¿qué ocurre? Que si miramos una rama durante un tiempo determinado, a lo mejor dos minutos o el tiempo que sea, tiempo X, de repente a lo mejor cae alguna hoja y esa rama resulta que ha pasado a tener un elemento de siete hojas a seis y viene un soplido y de repente hay tres. Entonces hay una danza constante eh, respecto al tema de los números, ¿no? Eh, y eso ocurre en cualquier ámbito de la realidad que nosotros estemos, eh, con el que estemos interactuando en ese momento, ¿no? Entonces, eh, lo que sucede es que esa dinámica, ese dinamismo, está eh, estrechamente relacionado con las cualidades de los números, ¿no? Y ahora me voy a parar un momentito aquí porque todo esto que estoy diciendo suena como, a lo mejor, eh, abstracto, ¿no? Y vamos a entrar a hablar más de en, pues ya de, de, de ejemplos como más concretos, ¿no? Para que, para que la cosa se comprenda mejor, porque a veces como, como, que, como que cuesta, ¿no? Eh, según, qué, según qué conceptos. Entonces, vamos a ver, yo os quería mostrar aquí una cosa que va para la diapositiva. Me parece que la hemos perdido, pero no pasa nada. Eh, mirad, vamos a poner un ejemplo. Eh, que es, es muy, muy gráfico vale. y eh, para eso tengo que eh, explicaros mm, no sé si alguno de los que nos está viendo alguna vez me ha oído explicar el tema de, del pentagrama daurio ¿no? de, de esta estrella de cinco puntas que tenéis aquí, ahora mismo que tiene distintos colorcitos eh, esta es una figura que está muy asociada al misticismo y a la magia eh, si os habéis fijado pues en las películas de Hollywood es algo muy habitual verla dibujada con una circunferencia ¿no? y entonces la gente que hace rituales mágicos de toda índole ¿no? eh, lo que ocurre es que está asociado al tema de la magia por un motivo muy importante y es que... ¿Sí?
0: La Adrián, la... dime, eh, Vuelve a escucharse el ruidito me toca otra vez la clavija del micrófono porque algo no, no acaba de ir ¿Vale? ¿Mejor? A ver, habla ahora, un
1: poco ¿Sí? ¿Se me oye mejor?
0: No, sigue haciendo la distorsión
1: Vale, yo creo que es que salta el ventilador de, del portátil. Ahora, ahora, ahora sí ya he visto. Pues esto, esto, Luis, está complicado porque estoy en un tema de, de temperatura del ordenador. Entonces vamos a tener que convivir con el ruido unos minutos hasta que se enfríe un poco el portátil. Intenta mover, saca
0: aunque sea el y vuelve a entrar porque antes ha funcionado. Te lo digo porque el ruido ahora es, muy, es, es más grave que antes.
1: Vale, ¿qué tal ahora?
0: No, sí, sí igual.
1: Hola, hola. ¿Ahora? Ahora se ha ido. Continúa. Se ha ido. Venga, perfecto. Vale, entonces eh, estaba explicando lo que era este pentagrama, ¿no? Eh, esta figura de esta, esta estrella cinco puntas asociada. A, a lo que es la magia, el misticismo y demás ¿no? que como comentaba pues a través de las películas de Hollywood pues sobre todo hemos conocido la gran mayoría ¿no? eh, asociado pues eso, a rituales mágicos a, a todo tipo de asociaciones eh, digamos místicas o, o incluso pues, eh, eh, digamos que sobrenaturales ¿no? entonces esto tiene una explicación y es una explicación de índole matemático o sea es 100% científica ¿Vale? Entonces es bastante chocante porque resulta que el pentagrama eh, es un reflejo de una figura y que nos lleva a una proporción que es la proporción áurea, que me imagino que la mayoría de vosotros conoceréis, eh, que está implicada en los procesos naturales y, y, el, y, y implicada en la vida. Es decir, todos los seres vivos estamos proporcionados en función de, de esta proporción ¿no? y valga la redundancia. Entonces voy a mostrar un momentito... Eh, Fijaros aquí en, en la figura estos colores que tenemos y luego comentó cómo, cómo el resto de, de seres vivos del planeta pues estamos vinculados a ello. ¿no? Si os fijáis la línea roja, que es la que cruza de forma horizontal la figura, eh, tiene una longitud. ¿no? Si nosotros cogiéramos la siguiente línea por longitud, que es la verde, que está en el lado izquierdo, midiéramos ambas y dividiéramos la longitud eh, de la línea roja entre la longitud de la línea verde obtendríamos una proporción, y esta proporción es la proporción áurea. Entonces, si repetimos el proceso entre eh, cogiendo esta vez la línea verde y el segmento de la línea azul que está en el lado derecho, volvería a ocurrir exactamente lo mismo, y así sucesivamente. O sea, tenemos una figura eh, que se constituye en función de una proporción que, como he comentado, está implicada con lo que son los patrones de la naturaleza. Y esto, esto es muy simple de comprender, porque si yo cogiera a mi mano... Eh, midiera las falanges es decir, los huesecillos que componen el dedo desde la falange más larga hasta la falange siguiente eh, y gira exactamente lo mismo que hemos hecho con las líneas del pentagrama eh, lo que ocurriría es, es lo mismo es decir, me aparecería la proporción áurea ¿no? esto lo podemos hacer con, distintos, eh, con distintas proporciones del cuerpo humano en cualquiera de sus, de sus partes ¿no? por ejemplo en la cabeza si cogemos en la cara si cogemos la, la distancia entre lo que son los dos orificios de la nariz hasta, hasta el final y lo que son las comisuras de los labios de nuestra boca cuando está en reposo, volveríamos a obtener el mismo resultado. Y ya os digo que es algo que se repite en todas las proporciones de nuestro cuerpo. ¿no? Entonces, por lo tanto, es una proporción que es muy importante. Entonces, ¿por qué, ¿Por qué estoy contando todo esto? Pues bueno, porque al final detrás de, de, de la aparición de estos números encontramos a, a estas proporciones eh, tal como la proporción aurea y otras que hay eh, que yo les denomino proporciones generatrices o proporciones divinas que están eh, formando parte del núcleo generatriz de lo que denominamos realidad eh, Adrián, Sí.
0: volvemos a tener el ruido eh, que habría la posibilidad de que te quedaras los cascos y entraras con la webcam directamente con el sonido del ordenador te lo digo como para solucionarlo.
1: Eh, vamos a ver, mira, vamos a, vamos a intentar.
0: Sí, porque si eso es del ventilador y entra cada X minutos, estaremos siempre con el problema igual.
1: Claro, vamos a ver, espera. Te voy a entrar en la configuración del audio. Vamos a ver. Eh, aquí.
0: Eh, ahora no te escucho.
1: ¿Me escuchas ahora? Ahora sí. ¿Y qué tal? ¿Mejor? Sí, se escucha mejor. Vale, perfecto. Pues ya está. Vamos a dejar este micrófono porque este es el interno y el otro es un micrófono externo. Perfecto. Perfecto. Yo estoy ahí con la pantalla compartida, ¿verdad? Sí, sí. Vale, pues vuelvo, vuelvo, vuelvo para ahí. Vamos a ver si rescato la, la presentación. Un segundo, Luis, porque ahora, ahora he perdido la presentación con el compartir pantalla.
0: Pues, ah, vale, yo la
1: sigo viendo, qué raro. Sí, 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 la ves, pero yo no la puedo pescar ahora. Venga, ya está, ya la tengo. Vale, perfecto. Vale, estábamos con ese, con ese pentagrama, ¿no? Que, que había estado comentando que está ligado a la proporción áurea y que esa proporción aurea está ligada a lo que son eh, las proporciones generatrices o forma parte de ese grupo de proporciones generatrices, ¿no? Que en el fondo está detrás de la manifestación de esas unidades o de esos números que nosotros percibimos eh, en la realidad, ¿no?, en nuestra realidad y que son contables. O sea, cualquier cosa eh, que tengamos o que veamos eh, la podemos contar. Es decir, por ejemplo, hablando del tema de los árboles, como antes estábamos comentando, ¿no?, lo de las hojas. Eh, si nos fijamos en el árbol, el árbol tiene un número determinado de ramas en cada nivel. Cada una de esas ramas eh, tiene ramitas más pequeñas y después eh, estas bifurcaciones nos llevan al final a las hojas, ¿no?, y las propias hojas las podríamos contar también. Después cogeríamos las hojas y podríamos contar, por ejemplo, los nervios que recorren las hojas. De los nervios, pues nos podríamos ir a las células que componen la hoja, de las células a los elementos, a los átomos, a, la, a las partículas subatómicas, a los quarks y así sucesivamente, ¿no? Es decir que eh, siempre podemos contar eh, todo, todo lo que vemos en realidad, ¿no? Todo lo que nos rodea es contable, incluso las cosas que no lo parecen, como por ejemplo, como comentaba antes, eh, el agua, las gotas de agua de un vaso, ¿no? O incluso el az, eh, un haz de luz. Precisamente cuando hablamos de física cuántica es porque nos, nos está explicando eh, que cualquier radiación y la, la, digamos que la luz, la radiación lumínica en la que nosotros percibimos el mundo no es ni más ni menos que otra forma de radiación se puede contar, porque al final eh, forma pequeños paquetes eh, que, que, bueno, pues que digamos que son ya irreductibles. Eh, y eso lo descubrió en su momento pues un físico llamado Max Planck. Y luego Albert Einstein lo, lo llevó un poquito más allá. Pero vamos, que básicamente es la, la base esa de la física cuántica. ¿no? Y entonces, eso lo que nos quiere decir es que todo, todo, absolutamente todo en este universo es contable. ¿no? Está fundamentado en números. Y entonces, bueno, todo este rollo que se ha pegado respecto al pentagrama aureo y a la contabilidad de las cosas es porque ahora vamos a, vamos a analizar eh, cómo, cómo podemos entender ese concepto del número, ¿no? O sea, si lo aterrizamos en nuestro mundo, cómo ese algo tan súper abstracto de lo que estamos hablando se convierte en algo tangible y cómo podemos entender ese algo tangible y a través de, ese, de esa comprensión de ese algo tangible podemos inducir eh, eh, cuáles son las características de, de ese número, ¿no? En concreto, estábamos viendo pues esa estrella de cinco puntas y realmente esa estrella de cinco puntas nos está aludiendo al número cinco, evidentemente. ¿no? Entonces, bueno yo voy a mostrar ahora algo que, que nos encontramos en la naturaleza de forma habitual. Esto es, un, es una, una flor de, de un almendro, pero bueno la podríamos confundir con la flor de prácticamente cualquier árbol frutal. no Si os, si os habéis fijado alguna vez, pero las flores de los frutales son flores de cinco pétalos. Y ahora la, la gran pregunta, ¿no? ¿Y por qué 5 y no 6? ¿O no 4? Pues precisamente por esa vinculación que tenía que, que hemos comentado con la proporción áurea El número 5 está vinculado estrechamente a la proporción áurea Y luego hay otra cosa muy importante, que es que si analizamos otra vez la figura del pentagrama, nos daremos cuenta que es una figura que si cogemos, por ejemplo, cualquiera de sus puntas y extendemos una línea hacia abajo, luego no, no encontramos simetría, es decir, no encontramos otra punta igual, ¿no? Entonces, eh, al ser una, una forma en ese sentido, que no es, se, se denomina desde un punto de vista geométrico y matemático, que no es isométrica, ¿vale? O sea, es decir, que no es equivalente cuando hacemos este, este tipo de ejercicio, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que eso son formas dinámicas, es decir, eh, son formas geométricas expansivas, ¿vale? Precisamente porque no son isométricas. Entonces... Eh, volviendo, volviendo a la flor, lo que ocurre es eh, que esa flor tiene cinco pétalos porque precisamente eh, las flores con cinco pétalos son las que dan fruto, son las que dan un fruto grande. Luego hay otras flores que dan frutos pequeñitos, incluso pues eh, no llegan a dar fruto, pero eh, tienen un número distinto de pétalos. Las flores de cinco pétalos acostumbran a dar frutos bastante grandes, ¿vale? Manzanos, perales... Eh, melocotones, etcétera, 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 ¿no? Almendras, todos los frutos secos, eh, todos son flores de cinco pétalos. Entonces, eh, si nosotros a través de eso hacemos una, una inferencia de la manifestación abstracta, que es el número, en nuestra realidad, que en este caso eh, son la, es la agrupación de cinco pétalos, ¿no? Porque en realidad son cinco unidades distintas, pero ese es el número cinco, ¿no? Cinco unidades. Entonces, esas cinco unidades, lo que nos están contando. Eh, según lo que nosotros acabamos de analizar, es eh, expansión de la vida. ¿no? La propia proporción áurea está implicada, está, está implicada en la vida y la diversificación de la vida, como he comentado antes, pero es que además eh, el número 5 representa una expansión directa a ese concepto de vida. ¿no? O sea, eso es lo que podríamos decir respecto al número 5. ¿no? Y fijaros que no es algo que, que haya sacado de ningún... Eh, de ninguna enseñanza numerológica ni, ni de ninguna tradición mística sino que sencillamente es algo que acabo de deducir en función de eh, ese proceso que se ha producido entre la manifestación abstracta de lo que es el concepto de ese número y lo que nosotros podemos ver de forma concreta eh, a nuestro alrededor ¿no? en la realidad de nuestro día a día entonces vamos a ver una, una explicación un poquito más amplia de otro número que es muy muy importante en su manifestación en el día a día que es el número 6 y yo creo que se va a comprender mejor ¿no? Mirad, aquí tenemos, eh, esto nos podemos imaginar que fuera una piscina de bolas de los niños por ejemplo y que tuviéramos un solo nivel de, de pelotitas, de bolitas eh, por lo tanto estamos hablando de figuras tridimensionales y eh, están digamos apretadas de la forma más compacta posible ¿vale? A esto se le llama, eh, digamos, empaquetamiento. ¿no? Entonces la forma más eficiente de empaquetamiento en este caso, si os fijáis en las bolitas, eh, lo que hacen es seis bolitas rodear a una séptima. ¿no? Y por lo tanto la figura que están, que están dibujando es un, un hexágono. ¿no? Eh, entonces esto es lo que se denomina el empaquetamiento más compacto posible. ¿no? Eh, esto nos puede retrotraer a, a los panales de las abejas que son exactamente eso, no, son hexágonos. Entonces eh, las abejas cuando están construyendo su, su casa, no, su modo de vida, porque al final sus panales es donde ellas viven y donde ellas trabajan y donde ellas almacenan la miel, etcétera, etcétera, eh, lo están haciendo de la forma más eficiente posible desde un punto de vista espacial, es decir, de la forma de vista más compacta. no. Eh, y esto, esto ya nos está dando información sobre el número 6. Vamos a ver más cositas sobre el número 6. Ahora vamos a ver una, un concepto como más, más abstracto, pero que nos está dando información también sobre el número 6. Y es que es el único número eh, que la multiplicación y la suma de sus factores propios eh, es igual al mismo número, ¿vale? Y ahora voy a explicar qué significa todo eso, porque ha sonado muy técnico. <risa> Entonces, no os preocupéis. Cuando hablamos de los factores propios de un número, estamos hablando de los divisores que tiene, ¿vale?, Siempre excluyendo al propio número, porque sabéis que eh, el, un número es divisible por sí mismo y nos va a dar 1, ¿vale? Pues cuando hablamos de sus factores propios, lo único que hacemos es excluir al propio número. Es decir, ¿cuáles son los divisores de 6? Pues los divisores de 6 son 3, porque si dividimos 6 entre 3 nos da 2. También lo podemos dividir entre 2 y nos va a dar como resultado 3. Y finalmente lo podemos dividir entre 1 y nos va a dar 6, ¿no? De nuevo. Entonces esos son los, los divisores propios del número 6. Pues es el único número que existe que si, si sumamos sus divisores propios que es 1 más 2 más 3 nos da 6 y si multiplicamos esos mismos números nos, nos da exactamente el mismo número, ¿no? Entonces es un número, por lo tanto, que es único en ese sentido. Es decir, eh, tiene una propiedad, bueno, una flexibilidad en su propiedad multiplicativa y en su propiedad asociativa, ¿vale? Y eso eso es algo único. Ya tenemos dos características eh, del sobre el número 6, ¿no? Sobre la manifestación del número 6 en la realidad. Ahora vamos a ver otra que hemos comentado hace poquito, ¿no? y aquí tenemos esos copos de nieve eh, vistos eh, con muchísimo aumento, y si os fijáis, es la forma en que en que cristaliza la molécula de agua, que en el fondo la molécula de agua es eh, la molécula más común del universo. Está formada por, por, por dos elementos, el hidrógeno y el oxígeno. Y, y bueno, pues eh, cuando, cuando se congela esta, esta molécula de agua, hay un proceso que es muy importante, que pasa desapercibido, pero que es que hay una ionización del ambiente. Es decir, existen corrientes electromagnéticas en el ambiente. ¿vale? Y eso es fundamental porque es cuando esa, esa corriente electromagnética, polariza el ambiente, lo ioniza lo que hace es ayudar a que, a que esas moléculas de agua congeladas tomen una forma determinada y la forma que toman es una forma hexagonal como podéis ver de estrellas hexagonales, ¿no? Entonces eh, es, es muy importante porque significa que esa es una forma básica mmm, dentro de lo que es el contexto energético físico de nuestra realidad, ¿no? y el agua es la portadora de la vida de forma natural por lo tanto fijaros que, que ya estamos teniendo aquí una característica muy muy importante que es eh, pues eso eh, que el número 6 está ligado al transporte de la vida ¿no? vamos a vamos a ver otra característica del número 6 y esta vez nos va, nos nos la va, va a mostrar la química eh, no sé si recordáis esta imagen que supongo que es un poco como tabú para la mayoría de gente no que no son de ciencias porque cuando hemos pasado por el instituto pues eh, se hace como, como duro. A mí la verdad es que eh, era una asignatura que me gustaba pero hay mucha gente que, que acaba un poco harto no de, de la tabla periódica de los elementos. Entonces aquí hay algo eh, que, llama, que nos va a llamar la atención y es que el sexto, el sexto elemento que es el carbono eh, es muy importante y lo explicaré por qué. ¿no? Pero primero hay que entender por qué es el sexto elemento. Es el sexto elemento de la tabla periódica por un motivo. Porque eh, los elementos de la tabla se ordenan en función del número de protones que tienen en el núcleo. ¿Qué es eso de los protones? ¿Vale? No os preocupéis que lo explico. Eh, los átomos están formados por tres tipos de partículas. Los protones, que son... Eh, las, las, las partículas de carga positiva que están en el núcleo después están los neutrones que son las partículas de carga neutra pero que también digamos que son bastante grandes y están en el núcleo con los protones y finalmente los electrones que son partículas muchísimo más pequeñas y, bueno y que algunos han discutido si son partículas o directamente son otra cosa no por su función de onda y que pues eh, pues bueno pues, eh, digamos que esos tres elementos son los que componen un un, eh, un elemento y nunca mejor dicho, no, un elemento distinto. Entonces, en este caso, el carbono es el sexto elemento de la tabla periódica porque tiene seis protones en el núcleo, es decir, que está ligado al número indefectiblemente, el tema de los elementos y, por lo tanto, eh, como todos los, eh, digamos que todo lo que existe en el mundo está formado por los distintos elementos que caracterizan la tabla periódica, pues otro motivo más para decir que todo lo que existe... Se puede contar, ¿no? Está hecho de números. Entonces, ¿por qué os estoy mostrando eh, lo del tema del carbono? ¿Ya? Pues por un motivo muy importante. Es que el carbono es la base de lo que es lo que se denomina la química orgánica, ¿vale? La química orgánica es la química que compone a los seres vivos. Si os fijáis, eh, a la derecha hay una, hay una representación de diagrama y geométrica de una molécula, que es la molécula de metano, que tiene un carbono en el centro y, si os fijáis, eh, hay cuatro hidrógenos alrededor, ¿vale? Entonces, a la izquierda veríais un poquito así, eh, a grosso modo, cómo sería esa molécula de metano, ¿vale? A nivel de forma. Pero realmente, en la de la derecha, podemos ver que se han trazado unas líneas entre los distintos eh, eh, vértices de la figura, ¿vale? Esos puntos que hay en las puntitas, que es donde están los átomos de hidrógeno, y la figura que se ha formado es un tetraedro, ¿vale? Eh, en este caso, lo importante no es el tetraedro, que eso también se puede discutir otro día con calma. Es algo que da para mucho. Lo importante es el carbono que está en el centro de esa figura, ¿vale? Porque el metano es la base constructiva de la química orgánica. Es decir, es la base constructiva de la química de los seres vivos. Entonces, eh, en, en el centro de, de esa figura está el carbono, que es como el tronco de la constructividad de las moléculas orgánicas. Entonces ya tenemos otra característica del número 6 y es que está eh, como base fundamental constructiva eh, de la vida. ¿no? Entonces, después de todo lo que hemos visto sobre el número 6, podríamos afirmar distintas cosas. Por un lado hemos dicho eh, que nos proporciona eh, la máxima compactación ¿no? eh, y la máxima eficiencia a nivel espacial... Y esto eh, tiene una lectura que es energética también, es decir, esa, es esa máxima capacidad de empaquetamiento o de compactación, lo que nos está explicando es que es una figura que tiene mucha energía, eh, digamos, concentrada, vale, es capaz de concentrar mucha energía. Por eso las estructuras hexagonales, de hexágonos concatenados, tienen una, una digamos, una integridad estructural muy fuerte, porque tienen mucha energía concentrada, vale, y si os fijáis a diferencia del pentágono que hemos visto antes si cogemos una de las caras del hexágono y trazamos una línea recta nos iremos justo al centro de otra de las caras del hexágono eso lo que quiere decir es que esta es una figura que es isométrica ¿vale? que es igual digamos a este nivel de lado a lado y entonces eso le proporciona una estabilidad muy grande y también le, le proporciona una capacidad de acumular energía muy importante ¿vale? precisamente por esa estabilidad que tiene entonces podríamos decir que el número 6 es un número que eh, cuando aterriza en nuestro mundo lo que está aportando es estabilidad, está aportando fortaleza, vale, está aportando eficiencia energética. Por otro lado hemos visto a nivel matemático que el número 6 era el único que sus factores propios eh, sumados y multiplicados nos permitía obtener el mismo número. ¿no? Y esto lo que nos está diciendo es que el propio número 6 es un eje central Dentro de lo que es, de lo que es la, toda la estructura de la aritmética y las matemáticas, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos un número que es troncal de, dentro de lo que es el ámbito de la vida, pero también es troncal dentro del ámbito de las propias matemáticas y la aritmética. Además, hemos visto que forma parte de la manifestación natural de eh, lo que es eh, la, la congelación de las moléculas de agua. Es decir, eh, de esa forma que se genera, vuelvo a decir, cuando la molécula más común del universo, que es precisamente la que propicia la aparición de la vida, eh, es, es recorrida por un impulso eléctrico y ese impulso eléctrico lo que hace es, impulso eléctrico ionizante, lo que hace es ayudar a que se configure esa forma, esa forma hexagonal. Entonces, por lo tanto, eh, volvemos a tener una, un atributo ligado a la aparición de la vida. Y finalmente hemos visto que el carbono es el sexto elemento de la tabla periódica y que además eh, es el eje central de la química orgánica. Por lo tanto el número 6 es un número eh, que concentra energía, que es estructuralmente fuerte, ¿vale? Y por ello eh, evidentemente es el núcleo, el núcleo de la química orgánica y también es uno de los núcleos troncales eh, de la aritmética, de las matemáticas, ¿vale? Hay otra característica que no he explicado sobre los números, sobre el número 6, que es que está ligado a la manifestación de los números primos. Y eso explicaría también por qué esto que acabamos de ver es tan importante. Pero bueno, básicamente, esta es una forma de entender eh, cómo los números, esos conceptos abstractos que parten de un plano de realidad superior, aterrizan en nuestro mundo. ¿no? Lo que hemos hecho básicamente, en resumen, es ver eh, cómo se manifiestan eh, a través de distintas formas y, de disti y a través de distintas características y les hemos los hemos ido poniendo nombre, ¿no? los hemos ido analizando y a través de eso hemos inferido eh, cuál es, cuál es eh, la propiedad que tiene el número 6 ¿no? o las propiedades que tiene el número 6 y antes pues en el número 5. ¿no? Así que bueno, esto sería un poquito en resumen eh, lo que son los números y, y yo creo que a partir de aquí... Te paso la palabra, Luis, para que para que me empieces a hacer preguntas y sobre todo para que la, todos aquellos que nos estáis viendo pues eh, podáis empezar a también a hacer consultas sobre lo que habéis entendido, lo que no habéis entendido y qué cosas eh, os ha sugerido eh, lo, que, lo que he explicado hasta ahora. Yo creo que ha sido bastante profundo.
0: Pues muchas gracias, Adrián. Eh, sí, empezamos con las preguntas. Ponen pregunta en, pregunta en mayúscula su nombre y país, y formula la pregunta en mayúscula para que yo vea que llega para mí. Porque si lo hacéis de la otra manera, entiendo que es un diálogo interno y como estamos en ocho chats a la vez, pues me interesaría que me pusierais todo en mayúscula y con la palabra pregunta para que sepa que, que va para él. Antes de, Adrián, de, de seguir con las preguntas o las que yo te puedo hacer, eh, me, me gustaría también comentar un poquito que hemos hecho hace unos días las jornadas online de conciencia cuántica eh, tú habías hecho las huellas matemáticas de la civilización raíz de Adrián García. Pues decir que ahora tenemos el tema del Black Friday en caja de Pandora y que también tenéis esta masterclass online y que la podéis conseguir durante todo el año porque aunque la hemos hecho en vivo y en directo, los que no la habéis podido ver la podéis coger ahora mismo suelta. Tenéis debajo de la descripción del vídeo tenéis todos los datos de Adrián. Pero también tenéis este enlace, le clicáis directamente... Y pueden acceder a, a esta masterclass. Y dentro de poco iremos anunciando todo lo nuevo que vamos a ir poniendo en Aulas Pandora. Pero también hay que decir que hay un libro, su libro, La revelación de la unidad. Pedazo libro. También tenéis el enlace aquí directamente para poder comprarlo, tanto en Aulas como en Amazon. Eh, yo lo tengo. Lo tengo. Ahora mismo aquí no lo tengo. Ven a quitar la Yolanda, que lo está leyendo. <risa> Así de modo. No hay que decirlo a la gente que se asusta. No, no. Hay que decirlo. Tiene, vamos a decir, mucho contenido dentro con mucho dibujo, para que la gente lo entienda, mucho gráfico de explicaciones y también tiene, una, tiene mucha letra, pero capítulo por capítulo vais a ir avanzando en algo espectacular. Yo creo que los vídeos que estamos haciendo, bueno, se van a basar en lo que dice el libro, en el libro tenéis la totalidad, pero si termináis de ver, de, no de ver, de leer el libro, que no tiene que ver nada, porque ahora no es que esté vendiendo un libro, o sea, es la, la confirmación que yo te doy, que si terminas de leer eso, tu vida cambia totalmente. Porque te está dando una explicación totalmente, tanto metafísica, matemática, numerológica, de la vida. Y cómo a partir de lo que se ha aprendido, lo que se llega de conocimiento, se van a sacar de ahí cosas positivas que van a, a cambiar el tema. O sea, es decir...
1: Si lo terminan de leer, que nos hagan un resumen, que yo todavía no he acabado. Vale, vale, me dicho por
0: aquí la llamada. Me lo ha traído, lo estaba escuchando y me lo ha traído. Eh, al final lo que vas a, vamos a sacar es tecnología, ¿verdad, Adrián? Que de aquí vamos a sacar en
1: futuro. Efectivamente, efectivamente, lo que pasa que, bueno, primero eh, es importante que aterrice no la revelación y, y una vez aterrizada y comprendida <ríe> de forma adecuada, pues bueno, pues poco a poco irá llegando la tecnología aplicada a, a esa revelación, ¿no?
0: Que ves, para que que un miento, que hay mucho
1: gráfico, que el libro gordo
0: es un libro gordo de PTT, pero es que hay mucho gráfico, mucha fotografía, o sea, está documentado de manera que, aparte de que lo leas, lo puedas comprender con las fórmulas y con todo.
1: Y con muy buen estilo literario, hay que decir. <risa> Muchas gracias, Yolanda. Toma, toma ahí no ha dejado. <risa> <risa> bueno, la verdad, la verdad es que lo, lo cierto, y, y eso eso es bueno que, que lo hayas comentado, Luis, es que ahí donde aparecen fórmulas y demás, porque esto me lo comentaba el otro día un amigo que es periodista, me decía, uy, yo he visto alguna página ahí con fórmulas y ya me he echado para atrás. Y le he dicho, bueno, no te preocupes, porque cuando llegues a ese punto, todo lo que tú puedas ver con fórmulas está narrado. Es decir, no te preocupes porque lo vas a comprender. Es un poco como, como... Es mi idiosincrasia, vaya. Todos los que han visto mis vídeos saben que procuro explicar las cosas siempre de forma que todo el mundo las pueda comprender, ¿no? Y como decía Yolanda, pues bueno, en mi estilo literario he procurado ser bastante bastante pulido para que la gente pueda, pueda comprender todo eso, ¿no? Eh, está al alcance de todos,
0: Vale, estaba leyendo aquí la, los comentarios que os estáis dejando ya y también las preguntas. Si quieres, Adrián, primero vamos a pasar aquí a la que la gente pueda preguntar lo que quiere. Yo creo que la gente interesada tienen que ser ellos. Vamos por ahí. Pam, pam. Adriana, desde Italia, eh, ¿sabes las cualidades de los primeros nueve, nueve números?
1: Vamos a ver, claro, eh, sí. <risa> Pero es que esto, si queréis, eh, vamos podemos hacer lo siguiente. Nos podemos emplazar un día a hacer un directo solo hablando de esto. Porque es que para hablar de las cualidades de los nueve primeros números, fijaros que yo se lo he analizado parcialmente el número 6 y un poquito el número 5 y hemos estado casi 40 minutos, ¿no? Eh, o sea, imaginaros los nueve primeros números. Entonces, es algo que se tiene que hablar con mucha calma y sobre todo el número 0 y el número uno esos dos, eh, que además, eh, en el libro que comentaba Luis, que acabo de publicar, les dedico un capítulo a cada uno, eh, es extremadamente son conceptos como, como muy simples de inicio, pero luego en su despliegue son tremendamente complejos. ¿no? Entonces, mmm, da para muchísimo. para muchísimo Yo creo que es una pregunta que no puedo responder brevemente porque es que eh, no, no haría justicia. no Sería una respuesta tan parcial que, que no merecería la pena escucharla. ¿no? Eh, lo único que puedo decir es eso. Que, que efectivamente hay mucho que decir de los nueve primeros números. Vamos a estar haciendo cada 15 días programas con Adrián de monográfico,
0: con lo cual iremos hablando de diferentes temas y luego habrán unos programas especiales de tertulia conjunta con diferentes compañeros, con Yolanda eh, y, bueno, los jabalistas tenemos a varios que vamos a traer y bueno iréis viendo diferentes tipos de tertulias Raúl Durán que no me salía está el otro chico también el del libro aquel del código el cómo se llama no sé qué Ackerman ahora no me acuerdo igual hay unos cuantos que vamos a estar ahí haciendo tertulias y otros más que que se sumarán. Por aquí hace un rato estaba viendo que estaba JL eh, del mundo desconocido. Un saludo a JL. Si te quieres apuntar un día a una tertulia, ya sabes, estás invitado, las está llevando tu amigo Xavi, con lo cual a, ahí estaremos todos juntos. Vamos con la siguiente pregunta. Eh, Maurici Marco pregunta desde Madrid: ¿Si se construyen edificios de formas hexagonales, serían más saludables? Gracias.
1: Buena pregunta. Bueno, de entrada, ciertamente, eh, un edificio de forma hexagonal o, digamos, en forma de celdillas, ¿no? Porque eso, eso estaríamos hablando de celdillas, básicamente. Eh, lo, que, lo que ocurriría es, efectivamente, que existe una, una concentración de energía superior en este sentido. Eh, pero luego, si, si, si serían más saludables en su conjunto, pues habría que analizarlo, ¿no? Porque, al final, la forma hexagonal también nos condicionaría a realizar toda una serie de distribuciones dentro del edificio eh, que luego nos producirían, pues, unos condicionantes, ¿no? Así que no es solo la forma de base, sino cómo luego se aplica esa forma desde un punto de vista integrado, ¿no? Entonces, de, de base, de inicio, pues, en principio sería que sí la respuesta, eh, pero luego, bueno, pues, habría que ver cómo, cómo se hace la aplicación concreta de eso para que efectivamente, pues, eh, acabe siendo algo saludable en conjunto, ¿no? Luis, no se te oye. Gracias,
0: Adrián. que decía que las fortalezas antiguas, y cuando digo antiguas, más, bastante más antiguas, son en hexagonal, las fortalezas militares de, vamos a decir, de, de estructuras que ya no existen, ¿no? Eh, en el mundo antiguo. Eh, por algo sería, ¿no? Que fueran hexagonales y no circulares.
1: Claro, en este caso, en este caso tenemos una, un perímetro, digamos, eh, con una fortaleza estructural muy grande, ¿no? Y, y por eso supongo que será el motivo ¿no? por el cual las, las construían de, de forma hexagonal. ¿Tendría que haber algo con la magia eso también? A ver, vamos a ver, es que eh, esa es una pregunta capciosa en sí misma, ¿no? Eh, claro, es que, es que en realidad el concepto de magia eh, es, es solo ciencia que todavía no se comprende de forma amplia, ¿no? Entonces, eh, evidentemente que tiene que ver con el concepto de magia. Pero ya te digo que, oh, a, la, a la persona que ha preguntado, y no sé cómo se llama, Mauri, no, Mauri. Eh, no, otra persona ha sido. Mauri nos preguntaba las fortalezas, el tema de las fortalezas. Bueno, pues el tema el tema, el tema tema de la magia, ¿no? El tema de la magia, comento evidentemente que tiene que ver con el tema de la magia, ¿no? Eh, si nosotros estamos haciendo un dibujo de un pentagrama cuando se está realizando un ritual, pues evidentemente es algo que va a, hacer, va, va a ir hacia afuera, ¿no? Va a ir concentrado hacia afuera. Es una energía que se va, se va a expandir. Si nosotros tuviéramos un hexagrama dibujado, ocurriría lo contrario. Eh, lo que estamos realizando en ese ritual o, o lo que se está preparando, lo que, lo que va a ir es hacia adentro, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues son aplicaciones distintas porque parten de geometrías distintas y por lo tanto, eh, de digamos, de esas cualidades eh, abstractas que tiene cada uno de los números, ¿no?
0: Como ves aquí, Mónica nos dice, desde México, si ponemos en una pared dibujo de hexágonos, ¿ayuda esa área que tenga energía
1: de fortaleza y energía o cómo se puede usar? Correcto. Al final es, es lo que estamos comentando. Al final, esa forma, aunque solo sea un dibujo, eh, digamos que la realidad se configura y ahora me voy a saltar muchas... Eh, digamos, muchas explicaciones, porque es que tampoco no da para tanto el directo, ¿vale? Pero diríamos que la realidad se configura desde un punto de vista eh, recurrente, ¿vale? Desde un punto de vista de fractal. Entonces, cuando nosotros aplicamos cualquier forma, ya sea tridimensional o no importa, aunque sea bidimensional, esa forma eh, tiene una, una cualidad resonante ¿vale? en esta realidad. Entonces, ese dibujo del hexágono eh, lo que va a hacer o del hexagrama no, no importa si es el hexágono o el hexagrama eh, lo que va a hacer es eh, generar una concentración de energía y por lo tanto esa concentración de energía lo que hace siempre evidentemente es aportar fortaleza a la construcción o a aquello que, que queramos hacer o eh, digamos a esa habitación o a la energía circundante por lo tanto evidentemente sí, la respuesta es sí
0: eh, Por aquí me comentan tengo que poner Hola, soy de México. Saludos, te dice Lucy. ¿Se puede conseguir el libro en México?
1: Mira, Lucy, sí. Lo que pasa que el, el tema es que eh, la distribución del libro en México se va a producir durante los primeros meses de 2021. Entonces, eh, ahora mismo no lo tendrás disponible, pero yo supongo que entre febrero y probablemente abril lo vas a tener disponible en México, ¿vale? Es posible que esté antes disponible en algún otro país. Eh, probablemente a lo mejor en Estados Unidos. Esto es un tema, no es un tema de, de, de predilección por un país u otro. Esto lo comentó porque eh, precisamente el otro día lo estaba hablando con la editorial que, que lo ha publicado, que es Ediciones Obelisco, con la persona encargada de la distribución que me comentaba que claro que, que ellos hacen envíos a cada país, eh, eh, digamos eh, en algún mes concreto, ¿no? Entonces bueno, esto va por rotaciones. Y eh, justamente en México acaban de hacer un envío cuando salió publicado el mío. Entonces, va a tardar un poquito más que algún otro país. Pero no te preocupes, Lucy, que lo vas a tener disponible eh, en breve, en unos meses.
0: Por aquí nos pregunta Mabel, desde México. Por favor, algo breve de la cualidad del número 7. Saludos. Algo breve. Dos
1: líneas. <risa> <risa> pues mira, eh, algo muy breve, eh, Mabel. Mira, el número 7 es un número que está implicado de forma de forma fundamental a lo que es eh, eh, lo que sería la manifestación eh, del de código eh, del código de la creación, ¿vale? Por eso el número 7 es un número que se ha mistificado tanto, por ejemplo, en las sagradas escrituras. Y esto esto tiene una explicación, ¿vale? Que en el libro la la extiendo mucho, porque se llega, digamos, poco a poco y se, va, se van desengranando eh, paso a paso, porque es compleja la explicación. Pero lo que te diría es que eh, el número 7 está implicado en la manifestación eh, matemática de tres números, de tres proporciones que son fundamentales para comprender la realidad. ¿vale? El número pi, la proporción áurea, y el número E, que es la base de los logaritmos naturales. Entonces, esas tres proporciones están eh, en equilibrio, están bien combinadas de forma algebraica y de forma geométrica a través del número 7, ¿vale? Y de, la, y de una geometría implicada que es una manifestación del número 7 también. Y, y ese es el motivo por el cual el número 7 es tan especial.
0: Vamos con Ingrid, a ver si soy capaz de decir esto. Vi un juego peculiar del número 7. Y son múltiplos al dividir eh, 3.600.000 por 1, 2, 3, etc. Hasta 3.600.000. ¿Hay algún estudio particular de ello?
1: Pues la verdad es que no me he puesto yo con eso. <ríe> me lo puedo mirar. Lo que sí que es cierto es que el número 7 eh, es un número que cuando se divide por, por los nueve números básicos, mejor dicho, los, los nueve números básicos se dividen por el número 7, es igual. Al final es, es lo mismo, ¿no? Es eh, hacer el inverso. Eh, realmente nos aporta, nos aporta una, unos valores que no aportan el resto de números, ¿no? Le aporta una diversidad, por decirlo de otra manera, que no aportan el resto de números. Entonces, eh, al final, en las cualidades matemáticas, en las manifestaciones matemáticas del número 7, también aprendemos eh, o podemos deducir cómo se van desengranando esas pistas, ¿no? para que nos llevan a, a lo que yo comentaba antes, que evidentemente ya, ya digo que, que tiene mucho, mucha tela para poderlo explicar bien. Eh, se tendría que hacer también un directo solo hablando el número 7 para, para poder llegar a explicar cómo eso se engrana con las proporciones y cómo, cómo acabamos pues, eh, en una forma geométrica que es la que, digamos, está en esa naturaleza de configuración fundamental del código de la creación. Eh, pero bueno, que es que... En esta pregunta concreta, pues vaya, esto es coger calculadora, empezar a mirar, ¿no? O hoja de Excel y ver qué, qué patrón, qué patrón, pues va apareciendo, ¿no? Yo, Ingrid, te, te invito a que lo hagas tú, porque así es como yo empecé a investigar, ¿no? A probar cositas, eh, porque evidentemente nadie nace enseñado. Y, y al final, pues este tipo de pequeños experimentos son los que nos ayudan a, a comprender mejor las cosas, ¿no? Eh, coger y ver, a ver dónde te lleva esa pregunta, ¿no? Que me acabas de hacer, eh, cómo, ¿cómo la, la resuelves tú.
0: Antes de seguir con esta pregunta, eh, Paloma, Paloma, moderadora, sabes que en la descripción del vídeo están todos los datos del autor y está el enlace directo de Amazon para poder comprar el libro y el título del libro. Lo digo porque para ser moderadora deberíais de saber un poco cómo va YouTube. Entonces, mirad aquí abajo, en la descripción del vídeo, siempre va a estar los datos de contacto del ponente, el enlace del libro y también la masterclass por si queréis a, a comprarla y poder verla durante todo el año. Vamos con esta pregunta de Cristal, ¿cómo podemos trabajar o usar los dibujos para miedos y abundancia?
1: Pues bueno, yo diría que yo diría que es una pregunta que está a lo mejor eh, poco relacionada con lo que estamos hablando hoy, porque estamos hablando del, de los números en concreto. Eh, pero bueno, esto, esto sería un poquito eh, esa pregunta que han susurrado antes por ahí sobre, sobre el tema de la magia, ¿no? Eh, está muy relacionada con eso. Entonces, eh, en, en este caso estamos en lo mismo. ¿no? Eh, aquí me pregunta los dibujos, o sea, no me está preguntando los números en concreto, sino los dibujos, claro, que eso da para muchísimo. Es decir, eh, para, para miedos y abundancia. Pues bueno, <ríe> ya digo que es, es una pregunta que es tan ambigua que mmm, tiene una respuesta, eh, podría, podría dar mis respuestas distintas. ¿no? Eh, lo que es cierto es que efectivamente... Eh, utilizar los patrones arquetípicos que producen los números y las formas geométricas que de ellos derivan para poder conseguir objetivos concretos es posible vale y esa es la respuesta más aproximada que puedo dar sin, uh, sin entrar a concretar digamos algo que tampoco ahora viene a colación ¿no? Perfecto,
0: perfecto Vamos a ir con la segunda, pre siguiente pregunta. Bueno, antes de esto me dice Laura. Dice, acabo de comprar el libro. <ríe> y han sido unos pocos porque me han dicho ahora otros más. <ríe> Estupendo.
1: Genial, pues eh, yo, bueno, lo que os quería decir a todos los que me estáis apoyando en ese sentido es que muchas gracias porque la verdad es que es cierto que, que ha habido un esfuerzo inmenso detrás de, de la escritura de, de esa obra, ocho años de investigación y cinco escribiendo el libro, pero que al final no sirve de nada si después eso se queda en la estantería de la librería. ¿no? Así que agradeceros de corazón que estéis apoyando el proyecto y bueno, y estoy convencido de que de que vais a descubrir muchísimas cosas que ahora mismo pues ni siquiera os podéis llegar a imaginar. Y una frase que yo creo que es muy importante, que a partir de ahora vais a formar parte de la revelación. Y créeme que no es una frase que diga gratuitamente, es algo bastante profundo.
0: Por aquí dice, se conseguirá en Colombia, pero antes de contestar hay que decir que mucha gente dirá que es una especie de Cristo venido en vida, ¿no? O es un Mesías, o es esto, o es aquello, se ha volado, o está todo el rato aquí arriba en la nube, ¿no? Podéis decir lo que queráis. Yo os recomiendo que leáis el, el libro hasta el final para poder entender de lo que él está hablando. Porque al principio se puede entender un tipo de historias, pero a medida que vas avanzando con el libro entrarás en otra. Al final a lo que vas a llegar es que te va a dar una herramienta mágica realmente de conocimiento en la cual tú vas a transmutar muchas cosas y vas a poder crear muchas cosas. Entonces, es una revelación. Lo que quiere decir es que son datos que te tienen ocultos. La gente que manda en el planeta, que no quiere que sepas, porque si no evolucionas y puedes dar un salto evolutivo. Y de esta manera, pues, lo que te está contando, pues, ese ahí está el salto, ahí vas a cambiar, ahí vas a mejorar. Tú y el planeta, con todo lo que se puede hacer. Y esto, pues, los grandes de arriba no permiten que este conocimiento hermético esté en la calle, pero lo está.
1: Con lo cual, comprarlo y así ya lo tendréis. Adrián. Bueno, eh, respecto a lo que comentabas, Luis, algo importante, ¿no? Eh, mm. Quería hacer un matiz respecto a lo que dices, porque es cierto que eh, el conocimiento que está en el libro eh, hay partes que han estado presentes en las logias y en grupos eh, místicos no de estudios del ocultismo durante milenios, lo que sí que es cierto es que hay otras partes que se habían perdido o que de alguna manera estaban, digamos, ocultas de, de forma fragmentaria en distintas culturas y eh, en distintos eh, enseñanzas místicas, ¿no? Y que, bueno, que, que realmente, pues, um, esta es la oportunidad para, para poder recuperar todo eso y democratizarlo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque realmente, pues, nos toca hacer un cambio, y creo, creo de verdad que bueno pues que ese cambio eh, nos va nos va, eh, a ayudar muchísimo pues, eh, toda esta información que al final es un redescubrimiento. No es un descubrimiento, es algo que viene de algo que ya se conocía. ¿En Colombia? Sí, lo mismo que en México. Es decir, eh, seguramente a primeros de, eh, de 2021, no puedo concretar en qué mes, eh, empezar a llevar el, el, el libro a Colombia entonces pues bueno, en cada país tiene un distribuidor distinto, evidentemente esto si os metéis en la, en la web de, de Ediciones Obelisco luego le pasaré el enlace a Luis porque hay un enlace de distribuidores y esos son los distribuidores oficiales en cada país eh, del continente americano ¿vale? Para que, para que podáis estar atentos pero yo os digo, lo, lo más normal será a partir de febrero o marzo que será cuando empezará a llegar a los distintos países. Y digo yo, si
0: tú, por ejemplo, aunque vivas en cualquier país y lo pides directamente a Obelisco, ¿no te lo dan? Es decir, por ejemplo, de Amazon España no se puede enviar, no, eso no se hace, ¿no?
1: Eh, um, la verdad es que lo desconozco. Supongo que, supongo que habrá, habrá alguna forma de, de, que, de que lo envíen. ¿vale? El único tema son los costos. Eh, los costes del envío ¿no? yo he hecho algunos algunos envíos estos días porque ha habido gente que quería el libro dedicado ¿no? y como ahora mismo no se, puedan, no se pueden hacer presentaciones públicas prácticamente ni se puede viajar a otros países ni nada pues eh, había gente que me lo estaba pidiendo y yo dije bueno pues voy a voy a, a hacer unos cuantos ejemplares dedicados y, y la verdad es que estoy enviando libros a, a América ¿no? he enviado a Estados Unidos, he enviado alguno a Colombia Enviado, enviado a México también, Argentina, eh, ahora estoy a punto de enviar un libro a Japón <ríe> y a Europa a distintos países también que me están pidiendo. Así que bueno, eh, eh, se puede hacer, lo que pasa que los costes de envío, evidentemente, pues son los que son, ¿no? eh, o, o, la, o la paciencia, o, <ríe> o, bueno. o hay que o hay que o hay que entonces pagar el envío.
0: Ha llegado unos cuantos a Barcelona. Yo tengo uno. <risa> el otro lo tiene el Iván, ¿eh? que también sacó las fotos por ahí. Ibas a yo las fotos y las puso el Iván que se me adelantó. Dije, bueno, esperaré una semana y la pongo yo. <risa> <risa> eh, tenemos a Tere Valdés, que nos dice de México, si se usa en una habitación y le da fuerza a la energía que hay ahí, ¿qué pasaría si esa energía es de baja vibración o
1: medio mala?
0: ¿Se potencia o toma fuerza
1: también? Vamos a ver, eh, claro, porque dice si se si, si usa en una habitación, ¿pero qué es lo que se usa en una habitación? Claro, es una pregunta ambigua, ¿no? También. Eh, yo entiendo que está hablando de, del hexagrama, imagino, ¿no? Porque es de lo que, de lo que se ha estado hablando antes. Eh, el hexagrama es una figura, eh, que es una figura que se supone, eh, se, le, se le presupone la, la propiedad de protección, precisamente, porque, porque concentra energía, cuando concentra energía estamos hablando de energía positiva ¿no? eh, Para concentrar energías de, de otra índole Tendríamos que estar haciendo algunos añadidos a esa figura ¿vale? eh, Y como digo, eso, eso forma parte de, de, otro, de otro tema completamente distinto al que estamos tratando hoy Pero que eh, para que nos hagamos una idea En la cultura hebraica o judaica Llevan utilizando esa figura desde un punto de vista tridimensional desde hace siglos y a eso le llaman el Merkaba. ¿vale? Y el Merkaba lo utilizan, entre otras cosas, también para protegerse. Así que, evidentemente, es una figura de protección.
0: Eh, estaba yo aquí contestando porque dice: Yo no quiero saber nada de Amazon. Digo yo: la, la casa del
1: libro, libro, el snack o correcto, otra librería que existe. No, no, está, está en, en muchas librerías en, aquí en España, en muchísimas librerías, o sea, ahí en, en, en librerías online, en un montón también, ¿eh? o sea que... Pero también desde la misma casa, te entras en Obelisco y desde ahí también lo puedes comprar, ¿no? Correcto, correcto, en la propia en la propia editorial Obelisco, exacto. O sea, que
0: no tengáis escuchas para no comprar el libro, ¿eh? que os he pillado.
1: <risa> <risa> Tenemos aquí a
0: Silvia, dice Silvia Jiménez, ¿Por qué es bueno ponerse debajo de una estructura de pirámide?
1: Vale, eh, esa es una pregunta capciosa también y explico por qué. Bueno, Porque es pirámides, es, 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 sí, bueno, es ambigua también, es ambigua, <risa> capciosa, explico por qué. Porque pirámides hay muchísimos tipos de pirámides, es decir, eh, hay pirámides de base cuadrada, hay pirámides de base triangular, hay pirámides de base pentagonal, estamos acostumbrados a ver las pirámides de base cuadrada, que son las que hay en Egipto y que son las que hay en la mayoría de, de lugares del mundo, pero eh, se, podrían, se podrían hacer pirámides de muchos tipos esas pirámides eh, también tienen, tienen mucha variación, porque existen distintos grados de inclinación eh, distintas proporciones eh, etcétera, etcétera entonces, bueno, depende de la pirámide, depende de cómo esté orientada depende de cómo se haya construido con qué materiales se haya hecho etcétera etcétera hay un sinfín de, eh, de distintas variables ahí que se tendría que analizar ¿no? en principio ponerse debajo de una estructura piramidal va a ser beneficioso siempre y cuando esté bien orientada y siempre y cuando esté construida con los materiales adecuados ¿vale? ahí desaconsejo por completo los metales vale. es un material que no sería muy adecuado para una pirámide excepto que fuera el oro y no creo que la mayoría tengamos suficiente capital para construirnos una pirámide dorada, ¿no? De oro de 24 quilates. Así que, eh, bueno, un poquito esa sería la, la respuesta.
0: Vamos por la siguiente pregunta de Paloma de Madrid. Adrián, ¿este universo es un hexágono de formas geométricas con o sin vacío? Gracias.
1: Vale, lo primero que, que voy a responder es que eh, un hexágono seguro que no, ¿vale? Porque un hexágono es una figura bidimensional y nosotros vivimos en un mundo, una realidad, eh, hablo de la realidad física, que por lo menos hasta donde la conocemos es tridimensional. Luego existen otras dimensiones, ¿no? eh, De ámbito superior. Se ha hablado, por ejemplo, de hipergeometrías, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces eh, hexagonal, seguro que no. En todo caso sería la proyección eh, de esa figura hexagonal a nivel tridimensional. Por ejemplo, como decía antes. En el mundo hebraico-judaico, ese hexágono llevado a, a, al ámbito tridimensional, se transforma en dos tetraedros que están embonados, uno por la parte de abajo y otro por la parte de arriba, o sea, que están conjugados, ¿vale? Uno, uno con el otro, no sé si ve ahí. Eh, y, y esos dos tetraedros son, pues eso, dos pirámides eh, que tienen la base triangular. Bueno, todas sus caras son triangulares, triángulos equiláteros perfectos. Y esa, esa figura de los dos... Eh, te trae de los conjugados que proyectada a nivel bidimensional, ese hexagrama, encaja de forma perfecta dentro de un cubo, de otra figura geométrica. ¿no? Y eh, bueno, sucesivamente puede ir encajando en otras formas. Entonces, eh, si este es un universo es un hexágono, bueno, depende de cómo se mire. ¿no? Eh, hay un físico bastante conocido, Nassim Haramein, eh, no sé si habéis oído hablar de él, es una persona que lo que ha hecho ha sido estudiar. Algo que hasta ahora no se había estudiado, que es la estructura geométrica del vacío. Y entonces él lo que defiende en su teoría es que la estructura geométrica del vacío está configurada a base de esos, eh, voy a decir hexágonos, ¿vale? Pero que no son, ya sabéis, eh, tridimensionales, esos tetraedros que están embonados los unos con los otros y que forman eh, figuras, pues bueno, que, que en el fondo luego son cúbicas, ¿no? Y esa sería la respuesta más aproximada a la pregunta. Gladys, ¿es el ejemplo de los domos geodésicos? Correcto, los domos geodésicos lo que, lo que están haciendo es aplicar geometría para concentrar energía. Entonces ahí luego existen métodos para poder medir eso, ¿no? Que eso es lo, lo interesante. Cuando nosotros estamos haciendo aplicaciones desde un punto de vista práctico, luego lo que queremos es medir. Si eso, si eso es efectivo, no lo es. Entonces existen métodos para, para medir esa energía y para ver si la construcción que hemos hecho eh, pues es propicia, ¿no? Eh, pero sí, eh, al final es una aplicación de los números en el plano físico que lo que hace es estar concentrando energía del código, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esa energía, eh, imaginaosla desde un punto de vista, si queréis, electromagnético, pero que eh, a nivel sutil pues, actúa en otros planos, ¿no? Eh, lo que hace es resonar de forma de forma fractal con las con lo que nosotros estamos haciendo y creando aquí, en esta, en esta realidad más densa, y por lo tanto, pues cuando digamos que, que lo que estamos haciendo encaja más con ese código de base, con esa geometría de origen, lo que ocurre es que al vibrar al unísono transmite energía de forma natural.
0: perfecto ahora hay una pregunta tan 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 que esta la quiero saber hasta yo fíjate <risa> por el contenido que lleva
1: qué significa el 13 <risa> madre mía vale pues no es una pregunta no es una pregunta sencilla eh, eh, desde un punto de vista digamos de aterrizaje como he comentado antes de las cualidades de los números eh, tendríamos que hacer, se podrían hacer diferentes tipos de análisis, por un motivo, ¿vale? Porque digamos que eh, a nivel geométrico, la verdad es que el número 13 no se manifiesta demasiado en el mundo físico, forma parte más del, de la manifestación abstracta pura, ¿no? Es decir, eh, de lo que nosotros podemos eh, deducir, por ejemplo, a través de las matemáticas, de la aritmética ¿no? eh, y de la teoría de los números. Eso por un lado, ¿vale? Entonces, las cualidades del número 13 las tendríamos que analizar por ahí. Luego, si, si me voy a lo que son las tradiciones místicas, eh, por ejemplo, en el mundo hebraico, eh, el número 13 es un número muy importante, porque digamos que está, está estrechamente ligado eh, con lo que es eh, eh, digamos la concepción eh, de Dios, eh, del Dios hebreo, eh, que es Yahvé. Porque el, el, digamos que los valores de eh, las letras. Eh, que componen su nombre, suman 26, ¿no? Y entonces se dice que eh, hay dos palabras en hebreo, una que es Ejad, que significa unidad, y la otra es la palabra amor, que suman 13, y que ambas cuando se suman componen, componen ese nombre, ¿no? Ese nombre de, del creador. Ahora bien, luego podría hacer una, una explicación matemática, de la matemática pura, ¿no? Del ámbito de la matemática pura, y esa está dentro del libro, y tiene que ver con el número 13. ¿Vale? y con el número 26 que comentaba ahora, eh, y es una explicación um, que une a la, esas tres proporciones, a la proporción áurea, a, al número E y a, al número pi, en una ecuación eh, que pues es muy importante y que está relacionada, con, con, aparte de con temas evidentemente pues puramente matemáticos, eh, con ese código de la creación y con, con cosas pues bastante, bastante importantes, bastante nucleares, de lo que es eh, las religiones y de lo que es el misticismo en todas las ramas del hermetismo y el ocultismo. Entonces, el número 13 es, es muy importante. ¿vale? Eh, para los rasoacruces, por ejemplo, es un número fundamental. ¿no? Y si tuviéramos que si lo tuviéramos que aplicar, hablando, por ejemplo, eh, de lo que es eh, la división del cielo. Pues tendríamos ese cielo dividido en 12 partes y en el eje central tendríamos la treceava, ¿no?
0: Esta pregunta también me parece hasta curiosa, hasta que va a entrar ahora. <risa> Natito dice. Dicen algunos que dentro de la numerología hay números maestros y números extraterrestres,
1: que serían los 7 y 9. ¿Esto es así? Pues la pregunta me parece extraterrestre total, porque no la, no la he entendido mucho, la verdad. Me falta contexto para poder responder eso. Y igualmente, eh, la verdad es que el concepto de número extraterrestre ya no lo había oído nunca, ¿no? Entonces eh, se me hace, se me hace extraño. Ojalá, ojalá pudiera responderla, pero ahora mismo me falta contexto para poder entender la pregunta.
0: Yo, yo tampoco nunca la había escuchado, eh. Mira que he seguido eh, a gente. Bueno, hay gente para todo. Vamos por la siguiente. Aquí los extraterrestres somos nosotros, por la modificación del ADN me refiero. Yanira dice, ¿la manifestación constante del 11-11 tiene algún significado?
1: Pues, Yanira, yo es que prefiero no responder a eso porque tienes una, un directo que hicimos, bueno, ahora ya está colgado, de casi dos horas y cuarenta minutos, hace una semanita y pico. Eh, en el que solo estuvimos hablando de ese tema. Así que te, te invito, Yanira, a que a que entres a ese vídeo y, y, bueno, ya verás que hay una explicación bastante amplia sobre el tema del
0: 11-11. Pues sí. El experto en el número 11. Entonces, hay que <risa> ver ese vídeo. Y también salen otros compañeros como Raúl Lurán, ahí también dando caña. Y también Yolanda haciendo alguna, alguna preguntilla por ahí. Y el Xavi. Entonces, ahí tienes eso, que, que está están está todos los canales de YouTube de Caja de Pandora, ¿eh? O sea, lo vas a encontrar. Por hoy vamos a dejar las preguntas aquí. Ya los monográficos son de una hora normalmente, ya llevamos una hora y cuarto casi. Eh, lo digo porque ya habéis preguntado, en el próximo vídeo seguiremos hablando de números. Eh, Adrián, ¿qué monográfico tocaría de aquí a 15 días más o menos?
1: Pues la verdad es que no, no lo había pensado. ¿no? Ahora ahora mismo yo creo que quizás como ha suscitado tantísimo interés el tema de los números, quizás podríamos hablar sobre el número 0 y el número uno, que son la base constructiva, ¿no? para luego poder ir avanzando en el resto de números, porque creo que, que la comprensión de, de esos dos números está el eje de todo lo demás.
0: Claro, como primero te habían preguntado, que hablaras de los primeros nueve, nueve primeros números, yo me, yo me pensé, entonces el cero es extraterrestre. <risa> porque no lo mencionan?
1: <risa> bueno, en realidad, en realidad cuando hablamos de la base decimal de cálculo, eh, el cero está implicado porque eh, sí son 10 números, pero empezamos a contar desde el 0 hasta el 9. Entonces, eh, precisamente la, por lo que digo, la base de cálculo que utilizamos todos los días, el cero, es fundamental. Lo que pasa que, bueno, eso ya lo hablaremos el día que eh, dentro de 15 días. Hay un error fundamental respecto al número cero, que lo comentaré más ampliamente, que es que se utiliza de dos formas distintas. Eh, está el cero de base, que es el cero donde parten todos los números, y luego está el cero posicional, que es otra cosa totalmente distinta. Y, sin embargo, utilizamos el mismo símbolo para representarlo. Y eso es un error muy gordo.
0: Perfecto. Bueno, familia, ya sabéis, debajo de la descripción del vídeo está la página web, el Facebook, los datos de contacto de Adrián, también el enlace directo del libro, en este caso es Amazon, pero si lo queréis en otra casa del libro snap o yo qué sé, la que queráis, pues podéis entrar por la que queráis, la misma página de Obelisco. Luego también tenéis el webinar que se hizo en las jornadas de conciencia, también de Adrián, que por aquí Luz, antes me ha dicho luego lo estuve viendo y me pareció genial. Gracias Luz, Luz Alicia. Por comentárnoslo y la gente que se quiere animar, pues que se anime porque lo vamos a tener a, todo el año a la venta y lo podéis ver durante todo el año en diferido. Una vez que lo tienes, tienes todo un año para verlo en diferido las veces que haga falta, apuntar, pues no sé, hacerte un PDF si quieres, para, para poder por lo menos seguir lo que Adrián está explicando. Porque a veces yo también digo que esta información, si a la primera de canto no, no resuenas o no acabas de aclararte, estos vídeos hay que verlos dos y tres veces y cogiendo apuntes. Y tirando para atrás y poco para adelante hasta que al final... A ver, yo siempre os digo, hay que ser libres pensadores. Tenéis que poner las cosas en cuarentena. Pero cuando algo no entra porque a lo mejor nuestra forma, sistema de creencia no está adaptado a esta nueva creencia, hay que modular a nivel del inconsciente, pues por goteo, dándole información hasta que empieza el cerebro a hacer nuevas sinapsis eléctricas en el cerebro para poder entender y comprender cuando algo está fuera del alcance de nuestros sistemas de creencias. Sobre todo el tema de las matemáticas es algo que a la gente le suele ir bastante duro. A otro, en cambio, le suele ir los idiomas bastante mal, que es mi caso, ¿no? A mí yo la, el idioma, pues, no, no. Eh, las letras, ¿no? Como dicen muchos. Y en cambio, a lo mejor, la historia, pues, muy bien. Entonces, como cada uno tenemos diferentes tipos de sistemas de creencias, el poder entender esta nueva creencia, por repetición, al final el cerebro acaba adaptándose. ¿Verdad que es así, Adrián?
1: ¿Tú que eres psicólogo? Correcto, correcto. Al final la repetición lo que hace es, eh, eh, bueno, pues que, que al final efectivamente hay una adaptación, ¿no? Eh, progresivamente, pues bueno, eh, nos vamos nos vamos acostumbrando, nos vamos adaptando a, a esa nueva forma de, de pensar, ¿no? Lo que sí que es cierto y creo, y eso lo querría destacar, eh, normalmente siempre lo comento, pero bueno, hoy eh, como hemos ido directamente a por, a por lo que íbamos a hablar, eh, se me olvidó decirlo, ¿no? Y es que no deis nada por sentado de lo que he explicado hoy. Es decir, eh, lo importante es que vosotros mismos investiguéis. Lo mismo que, que le he comentado a la chica que ha hecho la pregunta sobre lo, del, lo de los 3.600.000, o no sé ahora la cifra que era, ¿no? Dividido por el número 7. Pues, eh, pues eh, yo lo recomiendo a todo el mundo. Es decir, eh, precisamente estamos en, el, en como estamos ahora mismo en el mundo porque eh, hemos... Eh, delegado, la responsabilidad de todo lo que ocurre a nuestro alrededor al resto de las personas, ¿no? Al final es muy, muy importante que todos seamos capaces de, de discernir y de investigar por nuestra cuenta. Entonces, pues bueno, yo sencillamente he presentado una información que parte de mi investigación y de mi experiencia personal, pero eso lo tenéis que poner en tela de juicio y en cuarentena y, eh, pues bueno, pues eh, por vuestra cuenta ir viendo todo aquello que eso encaja y lo que no se encaje, pues bueno, pues ir investigando por vuestra cuenta, ¿no?
0: Pues antes de irme quiero poner este vídeo, a ver qué os parece. Un saludo amigo, estáis en la semana de la en ahora.com, repito, ahora.com. Eh, ¿Qué nos vamos a encontrar en esta semana? Esta semana que va del 23 al 30. Pues que los productos que ya tenemos de formaciones ya realizadas en aulafamadra.com, jornadas ya de talleres y cursos, se han reducido a un 40%. Y las y que vamos a hacer en los webinars, webinars aulas virtuales que, que vamos a hacer a partir de ahora nuevos, nuevos, tienen un 25%. Si lo compré, esta semana, aunque el curso sea de aquí de a un tiempo, ¿qué vamos a encontrar? Como pues, temas, hablando de espiritualidad, crecimiento personal, salud, terapias. Incluso hay algo de información sí, sí, de la lista la programa. De todo, todo eso y más tenéis en www.amadro.com. ¿sí? Muchas gracias. Vemos. Hay un, ahora no está, pero de aquí a un tiempo estará puesto, un curso muy especial de Adrián, un especial, lo grabé yo y lo hice, porque <ríe> 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 me gustó mucho matemáticas vedas. Haremos un monográfico un día de estos también, en especial, hablando de las matemáticas vedas. ¿Cómo funcionan de bien las matemáticas vedas? ¿Verdad, Adrián? Esto es una pasada.
1: Es espectacular, realmente es espectacular. La primera vez que tomas contacto con ellas, eh, yo creo que es un poco como que te explota la cabeza, ¿no? Porque dices, ¿qué demonios se me han estado enseñando en el colegio ¿no? o en el instituto durante tantos años? Eh, habiendo tantas formas de, de poder realizar los cálculos, y, y tan, tan naturales y tan próximas a lo, que, a lo que es nuestra forma natural de pensar, ¿no? nuestra forma base de pensar, eh, que, que, bueno, que, que te choca, ¿no? que, que dices, madre mía, hasta, hasta qué punto hemos llegado ¿no? con el tema de las matemáticas. Pues eso, espectacular, familia. Yo lo digo,
0: yo voy dejando cayendo las cositas porque en un futuro las iré viendo. <risa> Y entonces hay que, hay que estar atento porque este va a ser uno de los cursos número uno que, que vais a tener porque yo cuando lo hice esto era mejor que una calculadora porque no necesitaba calculadora, no necesitaba móvil. Hay un momento en el que nos estamos volviendo tontos y estúpidos usando tanta máquina y al final nuestro cerebro no piensa. Entonces esto es una brutalidad porque hay que entender que los físicos cuánticos como los matemáticos o la gente que está en las universidades, pero realmente los que están haciendo los productos en Silicon Valley o en otras partes del mundo de la industria, de la tecnología, eh, todos tienen una base de matemáticas ¿verdad? porque son hindú la mayoría de la gente que coge. Y son esos cerebritos que saben hacer pues eso esas formulaciones tan, tan brutales para conseguir estos aparatos que hoy en día tenemos como tecnología. Y todos salieron de, de gente que sabía hacer las matemáticas pedas, que tenían una inteligencia superior. No, conocían un sistema muy antiguo de computación más rápido que el de una calculadora. Para que tengáis una idea, simplemente. Pues, familia, con eso nos quedamos. Muchas gracias por todo. Nos vemos de aquí a 15 días con Adrián. A mí mañana ya he pasado con varias tertulias. Los que quieran vernos, pues, por aquí estamos, en la caja de Pandora. Y muchas gracias, Adrián, por estar hoy otra vez con nosotros.
1: Muchas gracias a vosotros, Luis. Y a todos los que nos, nos, nos están siguiendo desde sus casas. Hasta la, hasta la próxima, dentro de 15 días.
0: O con Tertulia antes, no lo sabemos.
1: Pero bueno, ahí está. Lo no sabemos. Ahí está. Venga.